0: Pues que hoy salimos a las 9 si es posible un poquito antes, ya que pues hoy es miércoles y los niños pues están ahorita, algunos de ellos haciendo sus últimos, sus exámenes, los adolescentes, algunos van a graduar de la high school y pues ellos necesitan descansar también y ya pues hay que ser conscientes también, pero hemos, nos hemos esforzado para llegar hoy en esta noche y Dios se agrada de aquellos que se esfuerzan. Así es que Dios los bendiga por estar aquí. Y donde nos, en sus hogares, donde nos van a estar siguiendo por las redes sociales, también un saludo a todos ustedes que no pudieron llegar, que nos están viendo por la internet. El mensaje de hoy eh, está en el libro de Esther. Ese libro de Esther es un libro que casi no, se, casi no se enseña de ese libro, porque no hay mucha inspiración en ese libro, pero trae un mensaje muy muy bonito de lo que es la iglesia, entonces escasamente se, se predica de ese, de ese libro de Esther. Y hoy vamos a, a tocar un, un capítulo para hablar de la enseñanza de hoy, porque hoy se va a tratar, el mensaje es, el título, la iglesia que Cristo viene a buscar, la iglesia que Cristo viene a buscar. Entonces vamos a dar cuenta en la enseñanza que Esther, la reina Esther, es tipo de la iglesia que Jesucristo va a venir a, a levantar. Porque la reina Esther la ataviaron, la prepararon para presentarse delante del rey. Y el Espíritu Santo es el que está preparando a la iglesia para presentarla delante del rey de reyes y Señor de señores que es Jesucristo. Por eso, ese libro de Esther tiene esa, ese mensaje de que es tipo, la reina es tipo de la iglesia que un día va a estar en la presencia de Dios en las bodas del Cordero y vamos a entenderlo un poco en lo poquito que vamos a estudiar en un solo capítulo porque lo demás es diferente pero un solo capítulo habla de lo que es el, la semejanza de la iglesia en la reina Esther y déjeme decirle que la iglesia que Cristo viene a buscar no es una denominación ni un grupo de personas que se reúnen cada día de servicio en un lugar como este. La iglesia de Cristo son hijos de Dios, que creen en Cristo, en su venida, y viven en santidad en todo el mundo, son de toda raza, cultura y lengua. O sea que la iglesia de Cristo no es solamente nosotros aquí, la iglesia es alrededor del mundo. Jesucristo viene por toda raza que cree en él, de lengua, toda cultura, raza y lengua, esa es la iglesia de Cristo y está en todo el mundo, está en las montañas, está en las costas, está en las tribus, porque ya las tribus indígenas ya también se le está llevando el mensaje, de un modo u otro en su lengua ya se le está llevando el mensaje en los lugares más remotos que pueden existir en este mundo, porque la Biblia dice Hablando Jesucristo que este evangelio va a llegar a todo el mundo, a toda persona antes de su venida. Por eso creemos que la venida de Cristo ya está cerca. Una, porque las profecías se están cumpliendo. Porque ya la ciencia ha avanzado tanto que ya ahorita se donó cuenta de todo lo que sucede en el mundo. Y la venida de Cristo, dice la Biblia, que todo mundo lo va a ver. Todo ojo lo verá cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y en las nubes será levantada la iglesia y ella se va a reunir con Cristo. Entonces, ya todo está preparado, ya solamente estamos esperando su venida y la iglesia, que somos nosotros alrededor del mundo, somos muchos y también déjeme decirle que no todos los que se reúnen en una congregación van a ser salvos porque hay gente, ¿Te acuerdas que Jesucristo habla de la cizaña y el trigo porque hay congregaciones donde muchos se van a quedar una porque se les está enseñando una doctrina errónea, otra porque no están caminando bien, porque no caminan conforme a la voluntad de Dios, porque no son justos, porque no viven en santidad. Entonces no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, como dice Jesucristo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que no es toda la gente que se reúne en una iglesia, quisiéramos que todos fuéramos salvos, pero muchos se van a quedar a la gran tribulación porque ya está escrito, porque hay, hay de todo en la viña del Señor, pero cada uno de nosotros esforcémonos para que usted sea trigo y no se saña. Yo creo que todos queremos ser salvos, todos queremos estar un día, ser parte de la novia que va a ser levantada, que es la iglesia. Entonces, todo depende de nosotros, porque ya Jesucristo pagó el precio. Ahora depende de nosotros si queremos caminar en santidad, si queremos que, caminar en justicia, o queremos vivir como vive toda la gente allá afuera, y venir a la iglesia y como que todo está bien. Porque déjeme decirle que hay, hay, hay personas que, que se congregan, pero allá afuera viven como mundanos, allá afuera hacen de todo, porque la gente no los ve. Pero cuando vienen a la iglesia, a las congregaciones, levantan las manos, cantan y adoran, como todos, pero allá afuera no andan caminando bien, andan en pecado. Y los que caminan en pecado, lastimosamente, se van a quedar a la gran tribulación cuando la iglesia se ha levantado. Por eso hay que arrepentirse. Si hay alguien que está caminando en pecado, si es que no está caminando conforme a la voluntad de Dios, pues hay tiempo de arrepentirse. Mientras hay vida, hay esperanza. Cuando ya morimos, ya no hay esperanza, se acabó. Mientras tengamos vida, hay tiempo de arrepentirse y afirmar nuestros pasos en los caminos del Señor, y el Señor nos puede perdonar. Aunque andemos caminando mal, aunque andemos haciendo cosas malas, lo que Dios quiere es un verdadero arrepentimiento, como fue el mensaje del pasado domingo. Un verdadero arrepentimiento es lo que Dios busca, no personas que hablen bonito, que le canten bonito a Dios, sino personas que caminen bien, como justos, como santos, en este mundo. Y ya es en la iglesia que Cristo viene a buscar. Bueno, la iglesia de Cristo es semejante a una doncella que la preparar, que la preparan para el día de su, de su boda. Vamos a Efesios 5, 25 al 27. La iglesia es semejante a una doncella, a una virgen, que la preparan para, para presentarla al Señor. Y, y Jesucristo aquí es, él está hablando de la iglesia del marido que ame a la iglesia y como Jesucristo también eh, es, es, va a ser el marido de la iglesia, vamos a leer del 25 al 27. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que por medio de la palabra Jesucristo nos santifica. Ahorita que estamos escuchando la palabra de Dios, Jesucristo nos está santificando a nosotros que somos la iglesia. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito, de que la iglesia no somos perfectos, la iglesia no es perfecta, pero dice allí que Dios, Jesucristo, la está preparando para sí mismo, la está lavando con la palabra, la está purificando, le, le está quitando las manchas, las arrugas y esas manchas y esas arrugas, la, la mancha es el pecado, las arrugas es, son las cosas que, que nos estorban, que no nos hacen ver bien ante los ojos de Dios y Jesucristo por medio de la palabra nos está santificando, nos está purificando, nos está lavando nos está limpiando de los pecados, de las cosas que todavía hacemos. Cuando el Señor nos habla por medio de su palabra, nos purifica, nos limpia. Y eso es la iglesia. Nunca vamos a estar completamente limpios porque delante de Dios somos indignos, pero en su misericordia, Él así nos va a recibir. Cuando venga a recoger su iglesia, a levantar su iglesia, Él quiere que estemos verdad, viviendo en santidad, viviendo en justicia, caminando en amor, amándonos los unos a los otros y amando a Dios primeramente sobre todas las cosas que las cosas del mundo no nos atraigan que las cosas que el mundo ofrece no nos llamen la atención para como que como si para vivir aquí toda una todo eternidad sino que pensemos que Jesucristo va a ser nuestro amado al cual vamos a presentarnos delante de él como la novia en aquel día y él va a ser nuestro señor para siempre eso va a ser algo glorioso, van a ser unas bodas que se van a celebrar allá en el cielo y todo esto es espiritual y la iglesia es la novia, todos nosotros componemos la novia, toda la iglesia, todo el que es hijo de Dios compone la novia de Cristo, entonces eh, eso va a ser algo glorioso. Sigue diciendo en Efesios 1, del 13 al 14, el 13 y el 14, porque aquí habla del Espíritu Santo que es las zarras de nuestra, de nuestra herencia y el Espíritu Santo viene siendo como el anillo de compromiso que Dios nos ha puesto para que nosotros esperemos su venida y que no nos vayamos y forniquemos con el mundo ni con el diablo. Dice, en él también, es este hablando de Jesucristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos un sello que no somos del diablo ni somos del mundo, ya somos sellados porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando venimos a Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador, nuestro Señor, el Señor nos selló con su Santo Espíritu y ya lo tenemos. Todo aquel que es Hijo de Dios, que se arrepintió de sus pecados, que vino a la presencia de Dios y en arrepentimiento aceptó a Jesucristo, ahora está sellado con el Espíritu Santo que viene siendo como un anillo de compromiso que se le da a la novia hasta que se case con su novio dice que es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, hasta la, de, hasta la redención de la pos, posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya nosotros estamos comprometidos con Cristo de que somos la novia de Él. Ya no podemos nosotros compartir con el mundo porque entonces seríamos fornicarios. Si nosotros compartimos con el mundo el, el pecado y toda la maldad que hay en el mundo, y salemos al mundo a pecar como todo mundo peca allá afuera, entonces nosotros somos fornicarios y no nos estamos guardando para el Señor. Entonces el Espíritu Santo lo contristamos porque ya estamos sellados, ya somos sellados, somos hijos de Dios y no podemos nosotros fornicar porque entonces nos ensuciamos y ya seríamos indignos de presentarnos delante de Dios. Pero cuando, si hay una persona que vive así, pecando, como dije al principio, lo que tienes que hacer es arrepentirse y volver a poner los pies en el camino del Señor y el Señor lo va a perdonar, Dios lo perdona, pero hace falta que rehúse ser amigo del mundo, porque si somos amigos del mundo, como dice un versículo, somos enemigos de Dios. Entonces hay esperanza, pero hay que arrepentirse si alguien está compartiendo con el mundo, como viviendo que, que el mundo le pertenece y que pertenece al mundo, porque entonces... Ya, ya, ya estamos fornicando, cuando somos sellados ya, tenemos un sello, tenemos un compromiso, cuando a una novia la piden, a una muchacha la piden, una doncella, normalmente cuando se le propone matrimonio, se le da un anillo, eso lo hemos visto hasta en las películas, y ese anillo representa el compromiso que tiene la muchacha, de que no va a andar buscando otro, por eso nosotros no podemos andar buscando en el mundo lo que ya tenemos en Cristo, porque en Cristo lo tenemos todo, en Él estamos completos, dice la Biblia. No tenemos que buscar lo que ofrece el mundo, porque entonces ya le fallamos al Señor, ya estamos engañar, queriéndole engañar, fornicando con el mundo. Entonces la doncella que se le da el, el anillo, ese anillo lo va a guardar y lo va, y lo va a traer siempre. Entonces la gente que lo ve, que le ve su anillo en su mano, ya, ya sabe que está comprometida, ya sabe que ese anillo es de compromiso. Entonces eh, nadie va a acercársele porque dice esta, esta ya tiene un compromiso y si se, se acerca a alguien ella tiene que rechazarlo porque le tiene que decir ya estoy comprometida, ya me voy a casar, ya tenemos planes y así, es, y así somos nosotros la iglesia, estamos comprometidos con Cristo, ya tenemos planes, el plan es perfecto de que un día vamos a estar en las bodas del Cordero ya sea que Él venga y nos levante si estamos todavía en este mundo o si algún día morimos en el Señor, vamos a ser resucitados y nos vamos a encontrar con Jesucristo en las nubes, como dice la Biblia. Así es que de un modo u otro ya somos la novia de Cristo, de un modo u otro ya estamos comprometidos y un día tarde o temprano nos vamos a presentar en las bodas del Cordero porque somos la novia de Cristo, la iglesia, la iglesia que el Señor viene a buscar. Vamos ahora sí al, al libro de Esther en el capítulo 2 y aquí yo escribí que también la reina Esther es tipo de la iglesia que será presentada ante el rey. Como dije en un principio, el libro de Esther, de la reina Esther, representa a la iglesia que será presentada delante del rey, porque aquí van a presentar a Esther delante del rey, ataviada, adornada, con alhajas, con todo lo que una mujer debe llevar, bien preciosa y el rey la va a aceptar. Y el rey que representa aquí es Jesucristo, simbólicamente. Vamos a leer el capítulo 2, versículo del 1 en adelante, vamos a leer porque aquí vamos a estar concentrados en todo lo que es la enseñanza, al último solamente vamos a terminar el Apocalipsis en, en, en unos versículos. Vamos a leer del 1 al 17, eh, versículo por versículo. Dice, pasadas estas cosas, eh, sosegada ya la ira del rey, del rey asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Déjenme explicarle quién era Basti, para los que no conocen el libro. Basti era la reina del rey que ahora después va, el que se llama Suero. Esta reina, lo que sucedió, les voy a narrar lo que sucedió. Esta reina era la esposa del rey. El rey había hecho un banquete, en el capítulo 1 habla de un banquete que él hizo por 180 días. Y en ese banquete invitó a todos sus príncipes y los más allegados y estuvieron por 180 días en, en fiesta, porque ya su reino estaba consolidado, ya no tenía enemigos, él era, él era, era un reino, era el, el, el rey que reinaba en, en toda una región eh, muy, muy grande, era como un imperio. Y entonces se le ocurrió hacer esta fiesta, este banquete de, y, y invitó a todos sus allegados, todos sus príncipes Toda la gente de, importante, pero después de los 180 días, él este, preparó un, siete días especiales para todo el pueblo, porque era un rey generoso. Entonces dice que en el patio del palacio puso un pabellón, me imagino como un como una este, cómo le llaman una caseta grande, y dice cómo estaba adornado el pabellón, y allí era para todo el pueblo de la ciudad del reino para todos, dice que pequeños y grandes, en otras palabras, pobres y ricos y todos, era para toda la gente que no eran eh, príncipes, eran para toda la gente en general, ya que él era muy generoso. Y en esos siete días, este, era de que no se le obligaba a la gente tomar, solamente si querían tomar vino, que tomaran vino, pero nadie se le obligaba. Y era muy en orden la fiesta. Resulta que en esos siete días, porque eran eran puros hombres ahí, entonces en esos siete días eh, también la reina Basti de la cual habla aquí había hecho también un, una fiesta porque las mujeres estaban aparte, aquí en esta, en, en esta época los hombres celebraban aparte de las mujeres, casi siempre en lo que es el Antiguo Testamento las mujeres no eran, no eran muy, eran como cero a la izquierda por decirlo así, no se contaban y todo lo que hace el Antiguo Testamento, usted casi siempre oye de que se habla de, de hombres y casi no se habla de mujeres. Porque las mujeres eran tomadas muy en poco, así era la, la cultura. Pues aquí las mujeres tenían también su fiesta porque la reina también aparte hizo fiesta de siete días, así como el rey. Y ella tenía todas las mujeres en su fiesta resulta que el, el rey la mandó llamar porque él ya estaba bien contento, ya era el último día, ya era el, el séptimo día y él estaba muy contento porque pues ya estaba terminando la fiesta, ya estaba terminando los siete días y él quería presentar a su esposa ante toda la gente, ante todo el pueblo porque la esposa Basti era la reina, era hermosa, era muy bella y quería que viniera con su corona y que todo el mundo la viera. Esta es la reina, esta es mi esposa. Y que todo el mundo la viera y la admirara. Especialmente los, los más allegados. Y resulta, pues, el confiado mandó a los a siete eunucos a que fueran a traer a la reina. Y cuando, la, y cuando fueron a decirle a la reina, pues, el rey te manda a llamar. Quiere presentarte ante sus invitados. Ella dijo, yo no quiero ir y no voy a ir. Le trajeron la noticia al rey. Ella no quiere venir, no se va a presentar, y dice que se enojó tanto el rey que dice les dice a los a los sirvientes, a los más bien a los a los que a los consejeros, dice qué se le puede hacer, dice a una a la reina bastia ya que no quiso venir, dice como castigo qué se le puede hacer. Dijeron sus consejeros, bueno lo que se puede hacer ya que pues en realidad esto no estuvo bien, no es bien visto por nadie porque, porque ahora las demás mujeres a sus maridos y a sus príncipes no los van a ver como autoridad, sino que los van a tener en menosprecio, así como ella te menospreció a ti, las esposas de los príncipes también van a menospreciar a los príncipes en otras palabras, este es un mal ejemplo que ella dio, por lo cual no, no se le puede se le se le tiene que ver como pues como pecado entonces y qué se puede hacer, le dijeron sus consejeros, lo que se puede hacer es que ya la reina Basti nunca se presente delante de ti, sino que hay que desecharla, ya nunca más Va a presentarse delante de ti como tu esposa Para que las demás mujeres Que estaban en la fiesta con ella Aprendan a que se respeta al marido Y dice bueno Hagámoslo así Entonces después dice bueno pero qué se va a hacer Porque pues el rey necesita una reina Dijeron bueno lo que vamos a hacer es Que ahora hay que buscar en todos los pueblos Doncellas Y prepararlas para que vengan Delante del rey y que una de ellas Sea escogida por el rey y así lo hicieron y buscaron en todos los pueblos, en todos los, los lugares a doncellas hermosas para traerlas y que fueran candidatas para una de ellas que el rey la escogiera como, como reina y ahí es donde aparece Esther. Entonces aquí dice pues que ya el rey ya se le había quitado la ira, ya pues estaba un poco más tranquilo aquí en este versículo que leímos ya que pues ya la, la reina Basti ya se, ya se le había castigado, ya no iba a venir otra vez más al palacio, sino que ya iba a ser desechada como reina, ahora había que buscar a otra. Vamos a seguir leyendo ya que más o menos entendieron lo que es el libro de Esther. Eso es el capítulo 1, ahora vamos al capítulo 2, versículo 2 dice, dice, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Este Hegai era un eunuco. Un eunuco quiere decir que era una persona de confianza del rey que podía atender a las mujeres, porque un eunuco es un hombre que no le llama la atención a las mujeres, no es homosexual, no es un gay, es, era un hombre que, que simplemente no tenía atracción por las mujeres y era un sirviente y ese era su trabajo. Y esos eunucos eran muy eh, apreciados en los reinos porque los reyes les tenían confianza de que estuvieran con ellas y no se iban a meter con ellas, no iban a adulterar con ellas, no iban a fornicar, porque eran hombres de confianza que no les llamaba la atención el sexo opuesto, pero tampoco eran gays, o sea que hay que entender muy bien la escritura. Entonces, este hombre era el, el, el encargado de las mujeres, era el que se encargaba de, 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 a, de arreglar a las mujeres, a las doncellas para que se presentaran delante del rey y una por una se iba presentando en su día y el rey las iba a estar viendo entonces el rey iba a escoger a una de ellas entonces ese era el trabajo de este eunuco vamos a seguir leyendo el 4 dice y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de basti esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así había en Susa, versículo 5, vamos a hablar aquí, aquí va a hablar ahora de, de quién era Esther. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simel, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Este era de uno de las, era de uno de la tribu de Benjamín, Benjaminita. Dice, el cual había sido trasladado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con, Herus, con, Ge, con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo eh, traspasar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Acuérdense que el pueblo de Israel fue cautivo, se fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia y ya estuvieron cautivos por 70 años. Ya aquí en Esther ya habían regresado, ya se habían cumplido los 70 años y ya habían sido, eh, este fue uno de los que vinieron de regreso a Jerusalén, de Jerusalén, más bien estaban en Jerusalén pero todavía no regresaban a Jerusalén sino que estaban todavía en el reino de, de Azuero, pero todavía estaban ellos como quien dice cautivos ahora por este rey porque este rey gobernaba toda esa región y allí estaban los judíos entre ellos, todavía no regresaban a Jerusalén ya que, ya que eh, según veo allí pero, pero ya, Nabucodonosor, ya había pasado tiempo donde Nabucodonosor los había llevado cautivos y como vinieron otros reyes a reinar y, y fue un, un procedimiento de, de, de muchos años, aquí lo que pasó fue que los judíos estaban entre toda esta gente porque esta gente no era gente judía, esta gente era gente pagana, era gente eh, gentil, pero gobernaba el rey Azuero y el rey Azuero era un hombre temeroso, aunque no conocía a Dios, pero temía. Tenía temor porque no conocía a Dios, vamos a, vamos a, a ser claros. Pero este, este hombre aquí que era, era primo de, de Esther, este hombre era benjaminita y él conocía la misericordia de Dios que aunque estaban entre ellos allí porque después los querían exterminar a todos los judíos. Ese es el libro de Esther, pero Esther intercedió para que no sucediera así, Es, es otro es otro capítulo ahí. Pero ahorita estamos hablando de quién era Esther y por qué fue reina. Vamos a seguir leyendo el versículo 6, perdón, el 7. Dice, y había criado a Hadasha, Hadasha era el nombre, eh, el nombre, el nombre de Esther, el nombre judío de Esther, pero le cambiaron a Esther. Dice, y había criado a Hadasha, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Vamos a entender aquí que Mardoqueo era hombre mayor. Esther era doncella, pero venían a ser primos, porque el tío de Mardoqueo era el papá de Esther y se había quedado huérfana. Entonces, ella, ella la, él, él la tomó como, como, como si fuera su hija. La adoptó como su hija, dando a entender que Mardoqueo era mayor que ella. Entonces ella era jovencita y él era ya mayor, aunque eran primos. Y la adoptó como si fuera su hija y la cuidaba mucho. Dice el versículo 8, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey y cuidado y cuidado de Hegai, guarda de las mujeres el 9 y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Estamos hablando de Hegai, estamos hablando de el Eunuco. Dice que Esther halló favor, halló gracia ante sus ojos. Él vio que era hermosa, y él vio que, que este, valía la pena dedicarle tiempo a esta joven, porque puede ser que esta joven fuera a ser la, la próxima reina. Puede ser que fuera la escogida, porque Hegai, Eunuco. Tenía mucho conocimiento de lo que era la belleza y de los y, y, del, y del agrado del rey. O sea que era un hombre, un eunuco bien sabio y fue hallada en gracia, o sea halló gracia Esther en sus ojos y le dedicó más tiempo a ella que a las demás porque se dio cuenta que ella era especial. Pero ella era, pero ella era especial porque había un plan de Dios en ella, ella era judía y nadie sabía que era judía. Y más adelante, el, el malvado este, este Amán quería exterminar a, todas, a todos los judíos, pero ella no lo permitió, es otro capítulo. Entonces, como ella era judía y vivían entre, entre la gente allí de, de, del reino, no que, no, ella no se, no se dio a conocer como judía, lo dice el versículo que sigue, el versículo 10, si no me equivoco. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. O sea que él era su consejero de ella. Le dijo, tú no digas que eres judía, porque podría ser que si decía que era judía, a lo mejor la menospreciaban, porque los judíos eran todavía allí, estaban como cautivos todavía, todavía no estaban libres, todavía no regresaban a Jerusalén, sino que de Jerusalén lo llevaron a Babilonia y de Babilonia estaban allí en este lugar, pero todavía estaban, eh, no eran libres, estaban entre ellos allí y se sometían al reinado de este rey, sigue diciendo el 11, dice y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la, la trataban, o sea que él no la dejó sola, él estaba siempre velando que todo estuviera bien con ella, me imagino que eh, mandaba mensajeros este, preguntándole estás bien, ¿Cómo te están tratando? ¿Todo está bien? Y ella le, le mandaba a los mensajeros para atrás: Me están tratando bien, no te preocupes, todo está bien. Pero él se la pasaba ahí preocupado por ella, porque era como su hija. Entonces, el versículo 12 dice: Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, que así se cumpliese el tiempo de sus atavíos, esto es seis meses con óleos de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. O sea que durante todo un año estaban preparando a estas doncellas, seis meses con perfumes, con aloes, con todo lo que una mujer debería de usar. Y los demás meses preparándoles con, con otras cosas, cosas que las mujeres eh, deberían de usar porque la estaban preparando para que se presentara delante del rey porque el rey era muy importante, era el rey y como le dije al principio aquí Esther representa a la iglesia, el que seis meses, el que todo un año estuvieran preparándola y, y, y con, con aceites y con todo lo que se le hacía era para que cayera en gracia delante del rey. Y nosotros, la iglesia, el Espíritu Santo, que es tipo de el, el eunuco, nos está preparando para que estemos delante del Rey un día y el Señor, el Rey de Reyes Jesucristo, el Señor nos reciba como, como una novia. Y el Espíritu Santo nos está preparando. El eunuco, el trabajo del eunuco en preparar a, esta, a Esther, es el, el, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros que nos está día con día preparando nos está limpiando, nos está santificando, nos está quitando toda impureza para que nos presentemos un día delante de Jesucristo como una novia radiante. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, el trabajo que hacía el en Esther. Ya vamos a terminar, no se preocupe, nos falta mucho, porque hasta el versículo 17. El 13 dice, entonces la doncella venía hacía al rey, todo lo que ella pedía, está hablando de las doncellas eh, comunes, no está hablando de Esther, después a de hablar de Esther, dice entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey, o sea que a todas las mujeres se les permitía que se les pusieran todos los atavíos que ellas quisieran, ellas escogían los adornos, los peinados, eh, las alhajas, los vestidos, ellas escogían como cómo ellas querían verse delante del rey. Pero en Esther fue diferente. En Esther, el eunuco, ella le dijo al eunuco, tú vísteme como tú quieras, como tú sabes, como tú tienes experiencia, yo me dejo vestir. Y así somos nosotros. La iglesia debe dejarse vestir, debe dejarse preparar por el Espíritu Santo. Porque si tú dices, yo hago lo que yo quiera, yo me voy a arreglar como yo quiera, no sabemos, no agradamos al rey. En cambio el Espíritu Santo sí sabe cómo nos debemos ver bien delante del Rey. Por eso dile al Señor, en tus, en tus oraciones, dile Señor, Espíritu Santo, quítame todas las impurezas, quítame todo lo que no te agrade para presentarme delante del Rey en aquel día, como la novia que el Rey espera. Que lo que no le agrade al Rey, yo no sé qué es lo que no le agrada al Rey, quítamelo y ponme lo que sí le agrada, ponme amor, ponme mi, por mi gozo, ponme paz, ponme en mí lo que, lo que yo necesite, porque ni sabemos nosotros qué necesitamos para estar bien delante de Dios. Pero el Espíritu Santo sí sabe lo que necesitamos. Entonces, como le digo, el eunuco hacía el trabajo que el Espíritu Santo hace en la iglesia hoy en día para prepararla radiante. Aquí estas es doncellas, ellas pedían lo que ellas creían y se presentaban delante del rey con cosas que ellas pedían. Ahora vamos a ver que Esther, como le digo, ella pidió que el eunuco la vistiera, la preparara y no ella. Dice el versículo 14. Ella venía por la tarde, bueno, sigue hablando de las que seguían presentando. Ella venía por la tarde y por la mañana. Siguiente, siguiente volvía a la casa y se, según a la casa a la, volvía a la casa. Segunda de las mujeres al cargo de Sargais, este es otro eunuco que también era un guardia de, del palacio de Sagas, Sa, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. O sea que las mujeres, las doncellas se presentaban cada una en la tarde y en la mañana, entonces el, el rey la podía estar viendo toda la tarde y toda la noche, entonces podía estar con ella allí, contemplándola y viéndola, y a la mañana siguiente ya se podía ir para, para la casa de las mujeres. Allí también el rey tenía un eunuco, que es el que acabamos de leer ahí, que es un nombre muy difícil. Y ese, ese eunuco era el encargado del reino, porque las mujeres que estaban aparte, estaban lejos, estaban un poco retiradas, tenían que venir caminando desde allá, cuando ya estaban preparadas. Entonces venían en la tarde, se presentaban y estaban toda la noche ahí con el rey, y si al rey no le gustaba al día siguiente, pues vete para la casa. Todavía no calificas. Así sucedía. Venían y se iban. Bueno, el 15 dice, es aquí es cuando ya Esther le dice al eunuco que él se encargue de sus atavíos. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abiahil, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Como le digo, dijo, haz en mí lo que tú crees que me queda, ponme lo que tú crees que me queda y encárgate tú de ataviarme. Y dice que halló favor en todos los que la veían. ¿Por qué? Porque Leónoco conocía, sabía de la belleza y sabía cómo ataviar a las mujeres y ella se dejó ataviar por él. Tipo del Espíritu Santo, que debemos nosotros decir, Espíritu Santo, prepárame para ese día. Yo no sé prepararme, tú prepárame. El 16. Fue pues Esther llevada al rey, al rey Azuero, a su casa real en el mes de décimo que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el 17 de ese, y ahí vamos a terminar esta historia, dice y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las, las demás eh, vírgenes y puso la corona real en la cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Allí se proclamó reina a Esther. ¿Por qué? Porque el eunuco supo ataviarla, supo prepararla y ella se dejó preparar. Así nosotros dejémonos preparar por el Espíritu Santo. Ya estamos sellados, ya somos de Dios. El Espíritu Santo nos quiere preparar, nos quiere limpiar, nos quiere santificar. Dejémonos cuando hay cosas que no nos conviene hacer, no las hagamos, porque el Espíritu Santo nos está diciendo, esto no te conviene. Tenemos que andar en santidad. El andar en santidad es andar en vestiduras blancas. Tenemos que andar en amor, tenemos que andar en justicia. Todo eso es, son atavíos espirituales. Y el Espíritu Santo es el que sabe qué es lo que necesitamos. Y es el que nos, nos, nos debemos de dejar nosotros ataviar por él como la novia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es para los humildes. El que es rebelde, el que es desobediente, no se deja ataviar. No se deja vestir, no se deja preparar. Dice, yo hago lo que yo quiera. Me visto como yo quiera y eh, no me importa que lo, lo que la gente diga de mí. No, hay que preguntar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿crees que esté bien así? ¿Cómo me, cómo me, me, cómo me dirijo? ¿Cómo me comporto? cómo me visto, porque también la vestidura tiene mucho que ver. También este, tiene que ver tanto lo exterior como lo interior. Entonces, todo eso el Espíritu Santo nos enseña. La Palabra de Dios nos enseña. Yo no hablo mucho del, del, del vestir aquí, porque en realidad el Espíritu Santo es el que más sabe. Y si usted se da cuenta, yo casi nunca hablo de, de cómo debe andar vestida la mujer o el hombre... Porque yo sé que el Espíritu Santo nos redargüe cuando ya tenemos el Espíritu Santo, el sello, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, Espíritu Santo nos, nos, nos enseña, esto no se ve bien. No te ves bien así, hasta conmigo pasa. Yo a veces hay ropa que digo, no, este, este pandón no está muy apretado, ni me siento bien, esta camisa está muy ajustada, no me veo bien. Y aunque pues ya uno ya no quiere comprar otra talla porque pues dice uno a ver si de rebajo. Pero pues a veces uno dice, no, pues no me veo bien. Hay camisas que ya me quedan apretadas y me la tengo que quitar porque ya me apretó esta y ahora tengo que buscar otra talla más grandecita porque siendo, no me siento bien ni, por, ni cómo me siento ni cómo me veo. Pero es el Espíritu Santo que nos dice esto no está bien y a las mujeres también. Déjese llevar por el Espíritu Santo, no porque qué dice aquel, qué dice aquella. El Espíritu Santo nos hace sentir cuando estamos mal, cuando estamos provocando, cuando estamos dando mal ejemplo, mal testimonio. El Espíritu Santo nos enseña. Como le digo, aquí hay veces que llegan personas, o hablando ahora sí que de, de las mujeres, que son las que más se critican, hay mujeres que llegan aquí mal vestidas, pero cuando las ven a ustedes, a las mujeres, ya después cuando llegan, pasan algunos días, después ya se visten mejor, ya después ya viven, vienen un poco más, más bien vestidas, porque se dan cuenta que esta es la casa de Dios y que las mujeres aquí no andan exhibiéndose. Pero imagínense que hay iglesias donde la mujer se exhibe, pues todas las que llegan dicen, no, pues aquí está de aquí soy. Y llegan como quieren y como les da la gana. No, pues y las, que, las encargadas, las líderes así se visten y así andan y así. Y no se preocupan, pues yo tampoco. Por eso es, es bueno uno ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos dice lo que nos conviene. Y nos hace sentir bien cuando estamos bien. Y nos hace sentir mal cuando estamos mal. Eso es cuando somos espirituales cuando oramos a Dios, cuando le pedimos guianza al Espíritu Santo y así no, no, no provocamos ni hacemos caer en tentación a nadie porque el Espíritu Santo eh, dice esto no está bien eh, vístete mejor eh, ponte algo más cómodo eh, no te exhibas y así el Espíritu Santo es el que nos enseña así es que si somos dirigidos por el Espíritu Santo todo va a ir bien entonces aquí vemos que la Reina Baste cayó en gracia porque el eunuco la supo, la supo ataviar y cayó en gracia. Eh, a Esther, pues, sí, a la, Esther, a la reina Esther. El Espíritu Santo, que es tipo del eunuco, eh, supo ataviar a la reina Esther para que cayera en gracia ante los ojos del rey. Así el Espíritu Santo sabe ataviarnos para que estemos, caigamos en gracia en delante de los ojos de Jesucristo, el rey de reyes. Por último, ya vamos a terminar, vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 5 al 8, aquí también está, es, aquí ya es en el cielo, aquí es ya cuando ya estemos allá, este es el futuro, acuérdense que Apocalipsis es el futuro, lo que va a suceder y aquí ya nos dice cómo, cómo son las bodas allá en el cielo, cómo van a ser las bodas cómo va a estar la novia, dice y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y Des, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se le ha, se ha preparado y a ella se le, ha, se le ha concedido que se vista del hino fino, limpio, resplandeciente porque el hino fino es las acciones justas de los santos eso es el hino fino la santidad es las acciones justas de los santos Aquí son los hijos, de aquí es la iglesia. Está hablando de la iglesia. Dice que las acciones justas de los santos son las vestiduras. Es lo que está diciendo ahí. Y si a ella se le ha concedido que se vista del lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si tú eres un hombre o una mujer que camina en justicia, camina en santidad, camina en buenas obras, camina, caminas haciendo el bien, entonces esa es la vestidura que, que te va, que te lleva a la presencia de Dios en aquel día como novia, como parte de la novia de Cristo. Es el Espíritu Santo que así nos, nos, nos está preparando para estar en aquel día limpios, resplandecientes, con vestiduras blancas, delante de Dios en las bodas del Cordero es la novia, somos nosotros. Así es que dejémonos que el Espíritu Santo nos atavíe y así un día estaremos en esas bodas. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, ese es el mensaje, le damos gracias a Dios. Pasen a la, al altar para cantar el último canto y así nos vamos a despedir a nuestros hogares. Así es que recuerde, el Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos viste, nos nos dice cómo nos vemos bien delante de Dios, déjese llevar por el Espíritu Santo, ore a Dios dígale Señor, yo no sé cómo caminar en santidad, yo no sé qué hacer pero tu Espíritu Santo me puede enseñar que tu Espíritu Santo me enseñe me guíe, me dirija porque yo quiero tener vestiduras blancas resplandecientes en el día que me presente delante del Rey gracias Señor gracias te damos Padre, bendito eres Gracias por el mensaje, Señor. Gracias porque nos has hablado una vez más. Te adoramos. Nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos y te cantamos dándote gloria y honra. Adoremos a Dios con este canto.
1: Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo.
0: Espíritu Santo, ven este lugar y ayúdanos para caminar en justicia, en amor, amando a Dios sobre todas las cosas, no amando al mundo, sino rechazando al mundo y amarte a ti solamente, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado en este día, en esta noche. Gracias, Padre Santo, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes día con día, Padre, en nuestro caminar, en tu presencia, viviendo en santidad, viviendo en justicia, Señor. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, Señor, ya que nos vamos a ir a nuestros hogares a descansar, Señor, en esta noche que tú des descanso a aquellos que están cansados para que el día de mañana, fortalecidos, nos levantemos para ir a nuestras labores correspondientes al día de mañana, Señor. Guárdanos en el camino de todo tropiezo, de todo accidente, de todo peligro y que todos lleguemos con bien a nuestro hogar, a nuestro destino y que tú nos des descanso durante la noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia. Nos vemos el viernes.